1: Olá, olá! Eu percebi-me que começo todos os episódios com Olá, olá! Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que me estiverem a ouvir. Bem-vindos ao nono episódio de Não Te Quentes, o último episódio do ano, é verdade. A boa notícia é que vamos continuar com Mais Apoquentes em 2024, vamos continuar por aqui. Já estamos a meio da semana, é uma semana mais curtinha, muitos de nós de férias, outros, como é o caso por aqui, já de volta ao trabalho e nem por acaso, por falar em trabalho, isto até pode ter a ver com o tema que vamos falar hoje. O tema é esse que eu vou revelar qual é já a seguir. Não te apoquentes O podcast da Inês Abrantes. Se é para dançar, não me parece. Estava eu a falar em regressar ao trabalho porque com a aproximação da entrada em 2024 é óbvio e é inevitável que venham aquelas resoluções de ano novo, nomeadamente a nível profissional. E é exatamente de profissão, de carreira e de empreender que vamos falar com a Bárbara Bação que é mentora de empreendedoras que querem ter o seu próprio negócio e comunicá-lo, essencialmente, nas redes sociais. É isto,
0: Bárbara. Disse bem. Bem-vinda. Olá, Inês. Obrigada. É isso mesmo. E, curiosamente, tudo isto também começou quase uma espécie de resolução de ano novo. Eu adoro esta altura do ano para começar a planear, inclusivamente carreiras, novos projetos. Portanto, acho que o timing não podia ser melhor.
1: Portanto, uh, foi uma resolução que correu bem, no teu caso. Que
0: correu bem, <risos>
1: sim. Uh, mas antes de, de falarmos uh, sobre o tema que nos traz aqui hoje Podes falar-nos um bocadinho do teu percurso profissional Ou seja, como é que isso passa de uma resolução apenas Para ser aquilo
0: que tu fazes profissionalmente E basicamente o que é, que é o teu trabalho diário Olha, isto foi engraçado porque eu nunca na vida E até há três anos provavelmente eu nunca imaginei que iria ter um negócio próprio eu sabia, desde pequenina, que ia estar no mundo das letras e da comunicação, a minha mãe é professora, eu cresci no meio dos livros, das letras, dos papéis, das histórias, e eu sabia que o caminho ia ter que ser por aí. Uhum. Por outro lado, eu tinha um lado muito nerd, adorava tudo o que era tecnologia, <risos> mas ainda assim eu achava que ia ser jornalista, esse era o meu sonho. Então depois lá acabei ir eu para a faculdade, na verdade até me inscrevi primeiro em gestão, eu das letras, porquê? porque achava que a gestão ia dar dinheiro e que o jornalismo não, eu não me ia safar, <risos> eu também fui e assim, <risos> então escrevi-me em gestão. E assim que, que, que saiu o resultado da, da candidatura e que diz que eu entrei em gestão, eu pus as mãos na cabeça, o que é que eu vou fazer à minha vida? Eu não consigo trabalhar com números para o resto da minha vida. E então acabei por, por trocar as voltas e fui-me inscrever em comunicação social na frente de Jornalismo. Não chegaste então a ir para a gestão? Não. Foi okay. mesmo, não, o que é que eu fui fazer à minha vida O dinheiro não é tudo, pá, vamos embora, vamos seguir o sonho E fui tirar a comunicação social uhum. e, e nessa altura uh, comecei a estagiar na Microsoft como editora de conteúdos E portanto comecei aqui a parte do digital Começaste Sim. em grande. Comecei em grande, comecei com, com um estágio curricular, uma coisa muito modesta, mas que me deu a certeza absoluta de que, pá, que era mesmo aquilo que eu gostava, eu estava atrás de um computador, eu escrevia, eu editava conteúdos, eu editava imagens, eu fazia redes sociais. Longe de saber que um dia o meu trabalho seria este. E foi nessa altura também, isto mais ou menos dois anos depois de já estar na Microsoft, que eu decidi criar um blog. Não, isto em 2013. Em 2013, o os blogs, blogs. Ainda, ainda estavam aqui em alta e eu decidi criar um espaço meu em que eu pudesse escrever sem limites, porque parecendo que não na Microsoft eu tinha os limites, não é? Eu não podia dar a minha opinião e disse assim: não, espera aí, se eu realmente quero fazer disto carreira, eu posso ter um espaço meu onde uhum. eu possa partilhar as minhas opiniões. E foi assim que surgiu o meu blog em 2013. E aquilo que Como é foi... que se chamava? Meu Deus,
1: não queres rolar? Não, ele
0: ainda existe. Ele chama-se... Loirinha, o... não sei o quê. Não, não, chama-se Living in B's Shoes. Viver okay, nos okay. sapatos da B. Uhum. E então eu costumo dizer que todos os, os principais erros que eu, que eu tinha para cometer no digital, eu cometi aqui. O nome errado, o nome, o nome difícil de dizer em inglês, quanto mais em português. Pois. O meu público era português e eu não, não, não tinha noção nenhuma de, de nada, mas tinha um gosto enorme para aquilo. E então, durante, durante muitos anos, eu escrevia todos os dias para o blog, e comecei a tirar mais formações na área, a perceber como é que eu escrevia para os motores de busca, a perceber como é que eu geria redes sociais para fazer o blog crescer uhum. e tentar rentabilizá-lo. E aquilo de um hobby passou a algo até simpaticamente uh, lucrativo. Um, nunca foi a minha intenção eu, eu ter esse blog a tempo inteiro, aliás, eu conciliei-o depois com outros trabalhos. Depois acabei por trabalhar noutras, noutras empresas, em mais duas empresas, sempre na área do, do marketing, aí eu já tinha a certeza. E, e o blog foi-me acompanhando até ao dia em que eu percebi, espera aí, realmente um, ainda há muita gente a querer trabalhar o blog e que não percebe que o pode rentabilizar, mas há muito por onde explorar e as pessoas realmente não têm noção, eu já tinha estado a estudar, depois tirei pós-graduação também em marketing e publicidade... E com uma amiga decidimos, olha, porque não vamos começar a ajudar aqui outras pessoas? Uhum. E então me foi mais ou menos que Porque é, é, é o que tu fazes hoje em dia, realmente, ajudar a crescer é páginas de Instagram que são negócios. Exatamente. E, portanto, tudo isto começou com o blog. E eu começo a ajudar uh, estas pessoas... Sem nunca pensar em despedir-me do meu trabalho a tempo uhum. inteiro Ok, Pe uh, acumulaste? No Acumulei funções, porque era uma coisa que eu, que eu gostava e eu nem nunca gostei de, de ensinar mas, mas houve ali qualquer coisa que me dava muito gosto E então acaba por ser numa espécie de resolução de ano novo pois nisto a minha amiga seguiu o caminho dela Eu continuei no trabalho que tinha a tempo inteiro Comprei casa e 2019 2020 eu disse assim Sentei-me, final de ano, adorava fazer isto para o blog <risos> Entre o Natal e o ano novo, planear o ano inteiro eu Disse assim, bem Agora as coisas já estão mais ou menos estruturadas, tenho um horário estabelecido lá no trabalho, vou tentar levar isto mais a sério e vou tentar fazer assim, umas, consultorias, umas consultorias assim de vez em quando. E então comecei a planear a coisa, mas sem nunca imaginar. pois entrou o Covid e eu estava no sítio certo, na hora certa, hum, mesmo. apanhei a onda porque todos os negócios e todas as pessoas que ainda não estavam no digital perceberam que ouvinham está. e eu estava lá. No sítio certo, à hora certa Portanto, Portanto migrei exponencializou
1: o, uh, o, teu, o teu crescimento também Como empreendedora Completamente E, e... hoje
0: posicionas-te nesse, nesse segmento Hoje posiciono-me nesse segmento Hoje o meu trabalho é exclusivamente este É ajudar, uh, por enquanto, só a mais mulheres empreendedoras Que têm uhum. pequenos negócios ou querem criar um negócio E querem comunicá-lo através das redes sociais uh, De uma forma autêntica e de uma forma mais profissional Que bem
1: Olha, tu és o, um estudo de caso para esta pergunta uh, que nos fizeram, que foi a pergunta que mais nos fizeram, que é como é que eu sei se estou na profissão certa? Porque isto é uma pergunta que eu faço. Alguma vez se tem a certeza disso? Ou mesmo que se tenha, não achas que existem momentos em que podemos mesmo duvidar disso? Ainda que tenhamos muita certeza de que é aquilo que
0: queremos fazer ou ser. Sabes que esta esta pergunta é particularmente interessante para mim, porque eu não fazia ideia. Eu imaginava-me fazer jornalismo, mas não sabia se era escrito, se ia para o terreno, o que ia fazer. Eu nunca fui daquelas pessoas que olham para uma futura e dizem assim: eu vou fazer isto e aquilo, eu vou chegar ali. Não, eu tinha sempre tudo em aberto. E ainda hoje, eu acabei. Hoje em dia estou a fazer coisas que há um ano não fazia ideia que queria fazer, ainda estou. Hoje não tenho dúvidas que estou, que estou a fazer aquilo que gosto e que estou na carreira certa, mas eu não sei se para já se eu vou gente. descobrir outro, outro talento oculto e que no caminho <risos> nós vamos descobrindo muito, sabes? Eu acho que nós temos que escolher uma, uma, uma carreira, uma área, um estudo muito cedo, quando nós ainda não temos maturidade para isso. E há tanta coisa a surgir hoje em uhum. dia, há tanto por onde explorar na nossa paixão que nós nem sabíamos que podíamos rentabilizar, que às vezes temos mesmo que perguntar. Eu, estou, eu acordo todos os dias contente, eu gosto do meu trabalho eu sinto que estou a ser valorizado eu sinto que posso evoluir outra coisa importante, eu consigo com esta carreira gerir o meu tempo pessoal e ter tempo para o trabalho e ter tempo para tudo, ou não? E então eu acho que é muito também percebermos se gostamos daquilo que fazemos, se existe um potencial de crescimento, se nos imaginamos a fazer isto para o resto da vida, mas também com a certeza que nós podemos mudar a qualquer altura. Eu tenho e podemos clientes... também acumular. Lá está, podemos Sim. fazer
1: isto e se calhar fazer uma coisa que não é tão rentável ou não é tão certa mas
0: que também uh, é aquilo que realmente gostamos mais, não é? Que nos preenche. Que nos preenche, exato. Sem dúvida. E eu tenho, eu tenho, tenho clientes, tenho, tenho parceiras que, que simplesmente não querem abdicar do trabalho porque gostam daquilo que fazem uhum. e decidem criar outra coisa em paralelo. Eu própria, antes de decidir uh, despedir-me do meu trabalho a tempo inteiro, eu acumulei funções, até ter a certeza de que era isto que eu queria, até uhum. me sentir confortável e estou preparada se um dia tiver que, tiver que mudar de carreira outra vez. Quem sabe, eu, quem sabe. Eu, eu, eu há uns anos não fazia ideia que realmente ia estar a trabalhar com, com um negócio próprio, que iria estar a trabalhar com, só com redes sociais. Não fazia ideia. Claro. Tu falaste, falaste ainda agora num ponto que é o
1: ficar no mesmo trabalho a vida toda. E, e há muita gente que também nos escreveu que nos diz, que nos fala sobre isto, e que também nos diz que sente que não tem liberdade de horário, lá está, tempo pessoal, não existe, se calhar, ou existe muito pequena, em menor quantidade do que, obviamente, a parte laboral. E que também sentem limitações na progressão a nível hierárquico dentro da empresa. É um apoquento realmente muito grande para muita gente. Pergunto eu, se nós à partida sabemos que isto nos causa ansiedade, desconforto, vontade de mudar, devemos ter um plano B quando
0: começamos a sentir isto? Para mim, sim. Seja um plano B, ir para outra empresa, uhum. uh, procurar outra carreira ou começar algo próprio Não estou a dizer que seja do dia para a noite Mas muitas vezes quando nós entramos nesse ponto de ruptura, já foi E foi assim, foi, eu, eu fui assim Foi quando eu comecei a sentir que estava nesse ponto de ruptura, Quando eu começava já a sentir ansiedade, a ter que levar com, com certas pessoas, com certas situações Eu já percebi que dali eu ia entrar num ponto de explosão, de ebulição E que se eu não arranjasse solução, a coisa ia correr mal e em vez de sair com as portas abertas e de correr tudo pois, bem, também e correr é mal. E depois as pessoas entram em burnout, entram em depressões, tá, dão cabo da vida pessoal porque no trabalho não souberam dizer chega, não souberam perceber que apá, nós, o trabalho serve para nós podermos viver também. Não é? E se tu chegas a um ponto <risos> em que só vives para trabalhar, em que não tens vida pessoal, em que ires para o trabalho te causa uma ansiedade profunda, apá, eu cheguei a ter isso, eu cheguei a ter ansiedade, eu chegava uhum. a ficar mal disposta de quando tinha que ir para o trabalho. E isso hoje em dia para mim não, não vale tudo, sabes? Não vale tudo. Eu, ah. às vezes, eu, eu digo isso a alguns clientes, às vezes mais vale receber um bocadinho menos e aquilo que tu ganhas em qualidade de vida, Ser mais em feliz. tempo, e seres mais feliz. Sabes? Sem não, dúvida. Andares sempre mal disposta, ansiosa e vou ter que lidar com aquelas pessoas e lá vou eu fazer um trabalho que eu detesto. Opa. E isso nota-se muito
1: no geral, ou seja, as pessoas cada vez estão mais amarguradas porque realmente também a nível profissional não se sentem realizadas, não é? Mas se calhar, e isto é outra pergunta que eu te faço, uh, nós não devemos ter, se calhar, uh, essa impulsividade de decidir, porque é assim, tu acordas um dia e estás farta do teu trabalho, mas se calhar no outro não é assim tão linear quanto isso, não é? Devemos esperar aqui uma claridade emocional para tomar esta decisão, ou lá
0: está... Como tu disseste há bocado, se estamos a sentir, vai, vai para o plano B. Ui, sou a pior pessoa para dizer <risos> isso. Eu, para sair do certo e trocar o certo pelo incerto, demorei quase dois anos. Ok, pronto, então pronto. temos aqui um espaço de reflexão <risos> e claridade. Mas te posso dizer que no dia em que tomei a decisão, eu pensei porquê é que eu não fiz isto antes. Uhum. Se calhar não estava preparada ainda para o fazer. Falta falta estrutura também para, falta, para poder fazer isso. Falta maturidade, falta uma almofada financeira que te dê conforto para o fazer... Se calhar arrastei mais tempo do que aquilo que devia Mas eu também sou uma, uma pessoa um bocadinho mais ponderada Às vezes também podia ser mais impulsiva Quando estamos a jogar com a nossa vida e estamos a dizer Eu tenho contas para pagar Quem tem filhos, quem tem uma casa, um carro, quem tem despesas fixas uhum. Não pode simplesmente tomar a decisão Sem se calhar um plano B Vai-se colocar numa situação constrangedora E a ansiedade que tinha do trabalho Vai passar a ser ansiedade por outra coisa qualquer Tenho as contas é, claro. para pagar então eu acredito que, se calhar com um determinado planeamento, com, com uma boa estratégia, com pensar, ok, eu não estou feliz, mas eu vou começar a trabalhar hoje, o que é que eu tenho que fazer para ou mudar de carreira, ou mudar de empresa, ou começar alguma coisa minha que eu goste. E a partir, olha, a partir do momento em que tu tomas essa decisão do de eu vou mudar, que tu ganhas novo um, um novo alento <risos> ficas logo mais leve ficas mais leve ficas mais ok isto vai se resolver vou aguentar mais um bocadinho vou tirar o melhor que eu posso tirar daqui às vezes as pessoas também são demasiado impulsivas podiam resolver problemas internamente nas empresas falando com as suas chefias falando com os seus colegas em vez de guardarem tudo para si mas eu acredito que com um bom planeamento tu consegues depois dares o salto, mais uma vez. Seja para uma empresa nova, seja para uma carreira totalmente diferente investires investis uhum. em formação noutra área ou para começares uma coisa que tu gostas. Claro. Uh, então chegamos aqui a este ponto de... Temos a certeza.
1: Já, já passou este período de reflexão. Temos a certeza que queremos mudar de área. Mudar de carreira. Como... Por onde é que começamos? Começamos por um hobby que temos, começamos por uma coisa que nós achamos que somos bons a fazer, para onde é
0: que se começa esta mudança de carreira? Eu diria que tem que ser sempre alguma coisa que tu gostes de fazer, porque assim, se tu vais mudar a tua carreira, <risos> mais vale, porque há pessoas que me dizem assim, ah pá, mas eu quero ir para uma coisa que me dê muito dinheiro. Exato, exato. E, assim, eu acredito que praticamente todas as áreas de negócio podem dar muito dinheiro, se tu gostares realmente daquilo que estás a fazer, porque senão, por muito dinheiro que tu dês, tu vais desistir daqui a algum tempo. Porque para teres, para fazeres algo novo, vai-te sair do pelo. Literalmente, vai gostar, uhum. vai precisar, vais precisar de ser resiliente, vais precisar de dar o litro, então é bom que gostes mesmo. Porque então para arrancar do zero, tu precisas ter ali. É duro. É duro. E, e portanto, primeiro, avaliar. Avalia o que é que tu gostas de fazer, aquilo que és bom a fazer e que o mercado também possa estar eventualmente à procura, não é? E depois, procura como é que é o mercado. Queres mudar de carreira e queres vir para a área do marketing? Percebe quais são as oportunidades que tu tens dentro do marketing, que, quais, são, quais são agora as novas, as novas oportunidades de negócio que existem, estão a crescer imensas profissões novas, o que é que tu achas que se encaixa, faz, faz a tua pesquisa, procura por ordenados, por competências que são preciso. Que, que cursos é que tu precisas de tirar? O que é que tu achas que precisas para desenvolver essas competências? Eu vejo muitas pessoas a começar do zero. Uhum. A mudar assim, olha, eu adoro o digital, ainda não sei muito bem o que é que eu quero. Olha, vou tirar uma formação mais generalista e perceber destas áreas o que é que eu gosto. E depois começam a mergulhar de cabeça, do zero, sem experiência nenhuma. Agora, precisam de se capacitar para isso, não é? Claro. E, e primeiro perceber o que é que existe, o que é que eu me identifico, o que é que eu gosto de fazer. E que caminhos é que eu posso seguir? E muitas vezes isso passa por uma determinada formação, não digo um curso superior, mas hoje em dia online já há tantas coisas que tu podes começa -se fazer. começa sempre pela formação, no fundo. Eu diria que sim, das duas. Uma, ou tu já tens essa formação de base, ou até já tens experiência de base e usas isso, ou se não tens nem formação, nem experiência, vais ganhá-la. Há muita coisa que tu ganhas no terreno e aí podes propor a um, a um estágio curricular, podes fazer trabalho voluntário para aprenderes. Com, com quem sabe, e entrares com, com as mãos na massa, que é o que eu mais gosto. <risos> Sem dúvida. É, mas achas que existe uma idade para, para esta
1: mudança? Ou melhor, pergunto de outra maneira. Existe um limite de idade para esta mudança?
0: Não. Eu acho que, e se estivermos a falar especificamente até em empreender, em começar algo nosso, uhum. eu não vejo limite de idade. Eu tenho pessoas com 18, 19 anos e tem pessoas com 60, 70 anos ah, que mudaram que de carreira e que agora decidiram finalmente profissionalizar o hobby que sempre tiveram. Agora, é claro que há profissões que se calhar com 50 ou 60 anos não, não vai ser fácil para ti entrar. Se quiseres mudar para uma carreira, por exemplo, na polícia ou na polícia marítima, uhum. provavelmente vais ter muitas dificuldades em, em, em começar. Mas e dentro de algumas empresas também, se bem que se, formos, se pensarmos um bocadinho nisto, a idade muitas vezes pode ser vista como experiência, como conhecimento, como empatia. Uma pessoa que está no mercado Sim. e que tem experiência de empresas e de lidar com pessoas há muitos anos, tem uma maturidade e um arcabouço que alguém que acabou de sair da faculdade se calhar não tem. Se eu procurar um comercial, por exemplo, se calhar vou procurar alguém com mais experiência no mercado. E então Vai depender aqui um bocadinho, mas há espaço para toda a gente. Eu acho que nós estamos na melhor fase para empreender. Não há limite. O digital vem-nos aqui ajudar a todos, mesmo. E muito. Muito mesmo. Eu tive um rapaz que, que me escreveu a dizer estou a tirar o curso de
1: TEF, que é técnico especialista em exercício físico e tenho 38 anos. Ou seja, eu, eu sinto que ele escreveu isso num desabafo de eu estou a fazer aquilo que eu, que eu quero realmente agora. Mas tenho 38 anos, lá está, como falaste há pouco, acho que pode até ser. As pessoas mais velhas que querem ter um personal trainer podem sentir mais empatia com um personal trainer com 40,
0: 50 anos. Sem dúvida. E, esse, Portanto, e hoje não é, em é dia, Não, e hoje em dia, por exemplo, e especificamente em personal trainers, e tenho visto alguns agora com 40 anos que foram tirar o TEF e, 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 estão, e começaram a trabalhar do zero e foram uhum. aceitos em ginásios como PTs e estão tá a safar super bem. Não há, não há limite de idades, até porque hoje em dia o, o público, imagina, no caso de um PT, hoje em dia tens as pessoas com cada vez mais idade a quererem cuidar da sua forma física e se calhar vão se sentir muito mais confortáveis e à vontade com alguém que está na mesma faixa etária e que vai compreender as suas inseguranças, as suas dores, do que se calhar com um miúdo super novo que acha que, que um senhor de 50 ou de 60 anos vai ter a mesma capacidade física que, que um miúdo de 18, quer dizer... Pronto, então claro. eu, eu se calhar também me sentiria mais à vontade um, competir nessa faixa etária. Sem dúvida. Outra questão que vai aqui muito também na, nas cabeças de
1: quem nos ouve e que nos escreve é eu tenho medo, e literalmente escreveram assim, de sair do conforto do meu trabalho fixo, ir empreender o meu sonho, o meu próprio negócio e dar errado, que é válido, não é? É válido e pode acontecer, é não, não vamos mal. aqui também mascarar isto, mas o que é que tu achas que podemos e devemos ter em conta antes então de tomarmos realmente esta decisão, porque é uma decisão super impactante na nossa vida, não é? Vou deixar o meu contrato, onde eu tenho subsídios, onde eu tenho seguro de saúde e vou realmente então seguir o meu sonho, mas para não dar errado, o que é que eu posso fazer para me precaver disso?
0: Como eu disse, eu demorei quase dois anos a tomar essa decisão. Portanto, eu andei ali, ai meu Deus, ai meu Deus, quase dois anos. Eu tenho um contrato a, a tempo incerto, portanto, estava efetiva na empresa. O que, é que eu faço? O que é que eu não. Vou? Nunca fui habituada a arriscar, não é? Não venho daqui de um cenário de empreendedorismo. Então, Exato. o que é que eu precisei de fazer? Primeiro, terapia. Ponto. Eu estava, estava num processo de, de coaching e, e isso ajudou-me muito a ganhar confiança e a deixar estas crenças uh, limitadoras um bocadinho de lado, não é? Elas estão sempre aqui, mas nós aprendemos a, a viver com isso. E eu percebi que, se eu queria dar esse salto, eu precisava dar alguma coisa que me desse segurança. E o que é que eu precisei de fazer? Poupar. Eu precisei de criar uma almofada financeira que me permitisse -to. se corresse mal, eu não ia deixar correr-se mal. Mas se corresse mal, então eu ia ter uma almofada financeira. É o tal fundo
1: de emergência, que aliás
0: já falámos aqui no terceiro episódio sobre, sobre finanças, dá sempre muito cheio. Um fundo de emergência, aqui no caso, foi mesmo eu, queria, eu tinha uma fundo de emergência e queria ter este. Okay. Como se fossem uns quantos ordenados que, que me pagassem todas as minhas contas no caso de eu ficar, da coisa não correr bem. Mas eu também tentei conciliar as duas coisas durante o máximo tempo possível para ter a certeza que eu consigo, deste meu negócio. Tirar pelo menos uh, o mesmo que eu estou a tirar do meu do, do meu trabalho por conta de outra uhum. E a partir do momento em que isso começou recorrente Eu disse, ok, é agora ou nunca Eu vou arriscar agora Tenho uma almofada financeira E essa coisa do e se eu falhar tá E depois depois vinha uma vozinha da, da minha coach Isso correu bem E se tu continuares neste trabalho com esta ansiedade com que tu estás E ficarás insuportável e as pessoas à tua volta já não te aturarem mais E tu própria? E eu própria Eu às vezes, eu olhava para mim e eu dizia assim, eu não sou esta pessoa, eu não vivo assim, eu não não quero isto para mim. E então pensava mesmo, ok, pode correr mal? Pode, qual é que é o pior cenário? Voltar a trabalhar para uma empresa? Opa, já passei por isso, vamos embora, vou, vou trabalhar para um supermercado, vou fazer o que tiver que ser feito, já o fiz, está tudo bem. Esse é o meu pior cenário, tenho uma almofada que me vai permitir uh, aguentar durante que seis meses, então eu vou arriscar. Se correr mal, damos um passo atrás.
1: Claro, mas sempre conscientes de que realmente isso pode acontecer, porque hoje em dia, então, é muito difícil construir
0: e fazer sobreviver um negócio pequeno, não concordas? Concordo, concordo e é por isso que eu acho que as pessoas às vezes também devem devem ter os pés assentos é na terra isso. e perceber que isto vai dar trabalho. E esta almofada financeira e o facto de nós conseguirmos conciliar com, com outro trabalho que possamos ter ainda... Uh, Dá-nos essa segurança de perceber Eu tenho aquilo que é preciso para levar este, este negócio em frente Porque às vezes não temos Às vezes achamos que sim, existe uma ideia muito romantizada De que ter um negócio É ter imensa liberdade financeira e liberdade geográfica E de só liberdade, liberdade, liberdade <risos> Mas ninguém pois. te diz que nos primeiros anos É uma prisão E que tu não começas um negócio, não fazes um negócio prosperar ou das duas uma, ou Cristiano Ronaldo te vai referenciar nas redes sociais e, e tu bombas e toda a gente te conhece. Ou então, se fores um comum mortal, vais ter que suar para aquilo correr bem. Uhum. Pode correr bem, tem tudo para correr bem. Se os outros correram, tu também não és diferente ao ponto de não poder correr bem. Mas vais, vais ter que ter um enorme espírito de sacrifício. E há pessoas que não têm. E está tudo ok.
1: Exato. Está ah, ah, tudo ok em trabalhar uh, para con Exato. por conta de outra e nem todos temos que ter um negócio. Isto também é importante ah, não, de dizer, não, não. porque acho que hoje em dia há aquela crença de que tu não és bem sucedido se não tiveres uma coisa tua. E nem sempre é assim, porque realmente é preciso vocação para ser trabalhador independente. E também, obviamente, espírito de, de sacrifício, porque um trabalhador independente nunca dorme, costumo dizer. <risos> é
0: verdade, não é? É, um, um espírito de sacrifício e um bocadinho de insanidade também, porque acho <risos> é que é preciso. Exato. Mas, mas sim, definitivamente, nem toda a gente tem que ter um negócio... Aliás... São poucos os que têm exatamente por causa do espírito de sacrifício que é preciso ter E está tudo ok eu, eu se calhar se não tivesse sido desafiada por uma amiga na altura Provavelmente eu isto nunca teria arrancado Se não fosse por uma questão financeira Se eu financeiramente tivesse confortável no sítio onde estava claro. Se calhar não passava pela cabeça empreender foi, De certa forma foi também um bocadinho de uma necessidade Junto com a, com a minha com a minha ambição e os meus sonhos que eu queria para mim Mas está tudo bem em não ter, em não ter um negócio claro isto, isto é de facto uma prisão se tu gostas realmente daquilo que fazes, não te sentes aprisionada. Eu hoje não me sinto aprisionada e sobre si trabalho. E não é, não é uma boa prática, ok. Uh, eu trabalho todos os dias, ou todos os dias, pelo menos respondo uma mensagem, uh, mando um e-mail, mas eu estou na paz com isso.
1: Claro, eu, eu prefiro isso infinitamente
0: até que ir para um escritório e tratar Desde de uma sei que não é meu.
1: Exato. Não, não... E é ocupa-te o dia todo e não estás a trabalhar para ti, digamos. Mas está tudo bem em quem o faz. Deixamos aqui a ressalva. Tu trabalhas também muito com, com o universo feminino e houve uma questão de uma, de uma seguidora nossa que, que me chamou muita atenção. E ela escreveu-nos o seguinte. Empreender sendo mulher é difícil. Eu trabalho por conta de outrem, só com homens e sinto muita discriminação. Isto ainda acontece? Sim, não é? está aqui respondido. Mas como é que nós mulheres podemos
0: sair disto de forma a não sairmos prejudicadas, se me entendes. <risos> Primeiro, educar as criancinhas e os futuros homens do amanhã a melhor as mulheres, a considerarem Que somos realmente iguais e que as opiniões são válidas Eu acho que tem que ser por aí, porque isto é uma coisa Geracional e muito dificilmente Nós vamos conseguir resolver quem está nas fias Hoje em dia, mas isto acontece Isto acontece muito, e acontece não só com homens Não são só os homens a discriminar hom As mulheres, mas as mulheres também Discriminam mulheres, eu também passei Exato. por isso Numa empresa onde trabalhei, em que Tive situações em que, de facto, eu, eu e outras mulheres entrávamos numa reunião, não éramos ouvidas, a nossa opinião não era tida em conta, só os homens é que falavam, nós estávamos ali de enfeite, como, como adereços. E tive situações em que uma mulher, na chefia, desprezava outras mulheres, que só valorizava a opinião dos homens. Portanto, isto existe e é dos dois lados. Eu acho que ambas as situações têm que ser faladas e têm que ser mencionadas, infelizmente isto acontece... Há áreas e tem algumas clientes na área por exemplo das engenharias da construção é que é um mundo muito a moda mais... <risos> a moda a... militares etc em que seres uma mulher nesse nesse meio de homens tu não és valorizada ponto Ningu ninguém te, ninguém te dá crédito tens que suar se calhar muito mais do que um homem para seres ouvida e para seres respeitada Pá, nós temos foi... também parte parte de nós
1: lá está não fazermos isso a outras mulheres também concordo. Daí eu tarto a falar da, da área da, da moda. Concordo. <risos> Porque também, também é muito importante. Mas às vezes, ao lutarmos contra isto, podemos prejudicar-nos a nós, ou não?
0: Sim, podemos, e muitas vezes acontece, Mas é? também
1: pactuar com isto fará com que a igualdade entre géneros ainda se prolongue mais no tempo. E já
0: estamos a falar de dezenas de anos uh, no futuro. Sem dúvida. Sim. É. Há maneiras de fazer as coisas, há maneiras de abordar e as coisas podem tentar ser resolvidas sempre bem e tentando educar as pessoas que estão à nossa volta. Eu, eu, eu tento ter um bocadinho esse papel quase de sororidade porque já não basta estarmos numa sociedade um bocadinho mais uh, masculina que não, que não vê tão bem as mulheres quanto mais nós mulheres estamos umas contra as outras. Uhum. E, e existe muita concorrência, eu vejo isso no, então, em pequenos negócios pequenas lojinhas de roupa, disto, aquilo, pá, aquilo já não estamos no liceu. Quer dizer, não é porque tu tens a tua luz que vais roubar a minha. Está tudo bem, nós podemos... que Se uma faz o, o, o setor crescer, o setor vai à frente para todos. E, e eu... nós
1: compramos em várias lojas, não é? Claro. É, como acredito, consumidor.
0: Acredito verdadeiramente nisto e acho que as pessoas têm que ser educadas, tem que haver mais sororidade entre entre nós mulheres e as mulheres têm que se defender umas às outras. Então se forem ambientes em empresas que são muito mais machistas e, e ainda há bastantes, as mulheres devem se unir contra isto e não compactuar. Não dá para compactuar. Podes ser prejudicada. Podes, mas há, há direitos, há leis a nosso favor. E uhum. isso tem que ser acionado. Pronto. Claro que sim.
1: Então, falaste há pouco de pequenas lojinhas, pequenos negócios, com os quais tu também trabalhas muito. Pergunto-te, qual é a melhor forma de crescer, ou deixar crescer, ou fazer crescer um negócio nas redes sociais, hoje em dia? Usar o marketing digital para bombarmos aqui com, com o nosso pequeno negócio?
0: Primeira coisa... Não fazer nenhum negócio deve depender das redes sociais. É, uhum. Eu acredito, acredito nisto piamente. Eu vejo-te muito a dizer isto. Ah, porque porque, porque... Se hoje em dia, se dois para amanhã deixa de haver Instagram, por exemplo... Se deixa de ver Instagram, se te roubam a conta, bem, agora tens estado uma loucura de contas a tentarem ser roubadas, e, e, e isso tudo faz o teu negócio depender de uma plataforma que não é tua, e que a qualquer momento pode desaparecer não é justo para o teu negócio. O Instagram há uns anos esteve em em, esteve em baixo pai, durante 8 horas. Perfeito. E assim, malta, e agora, como é que é? Como é que vocês vão falar com os vossos clientes? E se o Instagram não tivesse voltado? E se vocês tivessem perdido todos os vossos seguidores? Como é que era? E às vezes o pessoal esquece disso, então. As redes sociais são fantásticas, são uma excelente plataforma de humanização, de venda, obviamente, claro uhum. que sim, mas não fazer um negócio dependendo das redes sociais. A nossa casinha deve ser, a casa do nosso negócio deve ser um site próprio, depois distribuímos através das redes sociais, do e- email marketing, temos um blog institucional lá dentro e distribuímos tudo. Uma base de dados uma base de dados nossa, não comprada De pessoas que realmente têm interesse naquilo que nós fazemos Pois o que é que é preciso e que às vezes o pessoal se esquece Objetivos Se eu quero, se eu tenho um negócio Eu preciso ter objetivos Que às vezes o pessoal diz assim ah, Já vim para o Instagram e isto, isto não funciona, não consigo vender assim. Então vamos andar para trás Quais são os teus objetivos do teu negócio o que é que, Qual é a tua estratégia Ah, não tenho então, então se tu não tens uma estratégia do negócio Tu não podes vir para uma rede social À espera que ela faça milagres Primeiro tu trabalhas do negócio Depois trazes tudo para, para as tuas redes sociais Então essa é a primeira coisa Definir objetivos claros Conhecer quem são as pessoas que nós queremos servir Quem, são, quem é o nosso público-alvo Quem é que nós queremos que compre de nós Porque existe esta crença também do Eu vou lançar uma loja de roupa, por exemplo E então eu quero servir toda a gente Eu faço uma questionário de consultoria Quem é que é o teu público-alvo? Todos Mulheres 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 Assim, tá que faixas etárias Em Portugal, fora de Portugal, vais vender para fora Que interesse, é um estilo mais conservador É uma moda mais conservadora, mais clássica Ou é algo mais arrojado Mais vintage, é o quê? Então se, se, tu, se tu direcionas a tua comunicação Para todo o lado, tu não vais acertar em lado nenhum Vais ser só mais um Exato Outra coisa é a autenticidade. Às vezes as pessoas têm medo de, de ou dar a cara, ou de humanizar, mostrar quem é que está por trás da marca e esquecem-se que muitas vezes isso é o que vende. E falando aqui especificamente depois nas redes sociais, esquecem-se que isso vende muito. É a tal marca pessoal, não é? Que a também... marca pessoal. E tu mesmo atrás de uma marca corporativa, de uma loja de roupa com o nome XPTO, tu podes mostrar quem é que está por trás. E muitas vezes tu identificas-te com essa pessoa. Uhum. E tu conectas-te com ela e é muito mais fácil depois de tu venderes quando as pessoas sabem quem está por trás, quando humanizas e quando não és mais uma igual às outras. E isto é importante, porque às vezes ah, mas a Joaquina não põe os preços nas redes sociais, mas tu não és a Joaquina. Quer dizer, o que é que o teu público quer? O que é que o teu público tu és precisa? a favor
1: de pôr ou não pôr? Sou completamente a favor de pôr. -te. Eu irrita-me <risos> imenso quando eu vou ver uma coisa e não tem o preço. Aliás, eu já me irrita quando não tem um site onde eu posso comprar uhum. diretamente e tenho que mandar uma mensagem. Mas isto sou eu, que também eu sou uma pessoa que se irrita facilmente. Hum, Mas portanto, és a favor? Sou completamente <risos> de a favor. Mas não é, isso não é ilegal não ter os preços? Acho já ouvi que é ilegal,
0: ilegal, ilegal, eu acho que não é, porque tudo o que é regulamentação na internet ainda está em desenvolvimento, okay. mas a Direção-Geral do Consumidor diz que os preços devem ser públicos. Isto é para, é, tu não entras numa loja, num centro comercial e não tens o, o preço disponível. Onde quer Exato. que tu vás, o preço tem que estar disponível. Portanto, não só acho uma questão de transparência, para com quem, com quem te segue, não é? Quem são as pessoas que vão comprar? Por outro lado, do lado que quem tem o um negócio, quer dizer, o tempo que tu perdes a responder a mensagens privadas com uma coisa que devia estar pública. Claro. Quer dizer, é assim, porque tempo é dinheiro. O tempo que tu estás a responder a mensagens óbvias, tu podias estar a fazer outra coisa no teu Mas negócio. Mas por é que as pessoas não metem o preço? Por medo que as, as outras acham que seja muito caro? por concorrência. Eu tive, eu tive clientes que me diziam ah, mas é que se eu puser o meu preço, a concorrente vai baixar um euro para ficar okay. mais competitivo. Porque vendem o mesmo serviço. Ou, sim, produto. o mesmo, mesmo estilo de roupa ou, ou de uhum. serviço. Estou a perceber. Eu digo-lhes, ok, então o teu foco é a concorrência, não são os teus clientes. <risos> porque tu estás preocupada é com o que é que a vizinha vai dizer. Não é com as pessoas que te vão comprar. Porque o teu produto pode ser dez vezes mais caro. Mas tu mostras à pessoa o valor e porque é que tu vales mais, e porque é que tu vales aquele valor, a vizinha pode pôr o preço que quiser no produto dela Quer dizer, está tudo bem Agora foca-te nas pessoas que tu queres servir Deixa a concorrência fazer o trabalho deles É assim, é se calhar o posicionamento Onde é que tu te queres posicionar Em seres igual ou em seres diferente Então eu sinto que muitas vezes a questão do preço tem a ver com a concorrência okay. Tem muito a ver com a concorrência E por outro lado Também às vezes porque se não puser o preço Se houver alguma inspeção ou qualquer coisa Não tenho o preço público Portanto é mais fácil de, de contornar Fiscalmente falando, um, qualquer tipo de inspeção, okay, mas ou para
1: aqui um pilar de um negócio bem sucedido, então será este? Ter tudo disponível, às claras, para o cliente poder ter para acesso mim, a essa
0: informação? Para mim sim. É se, tu, é se tu pensares na falar nos de redes negócios sociais. online,
1: porque os físicos têm que ter.
0: Mas é isso, é que se tu abres um espaço físico, se tu abres uma loja de roupa física, tu tens as etiquetas com os preços, tu uhum. tens tudo certinho, porque é que acham que no online é diferente? Claro. Eu, é, é o que eu te estou a dizer, é por uma questão de transparência e respeito, porque quem está do outro lado, a pessoa deve chegar lá e decidir logo, eu tenho capacidade para investir nisto ou não, reconheço o valor que isto tem ou não, e não estar a perder tempo. E tu, como empreendedor, pá, é aquelas coisas que não percas tempo nisto. Põe só o preço E mesmo assim há pessoas que não vão ver Que vão perguntar E tu pões na legenda a dizer Tenho do S ou L Preto e branco uh, Envio para Portugal Continental E vais ter sempre pessoas a perguntar Envio é para esse? Portugal Continental vai Portanto vais ter sempre essas mensagens E esses, esses comentários para, para responder Mas o óbvio Pá, deixa lá estar E se pudes ter isso associado a um site E a pessoa chega e compra no site E nem tem que te claro. chatear Melhor Melhor nós somos muito... Concordo. As Concordo tão... como consumidora, atenção. É isso, porque nós... eu às vezes não gosto de ter que estar aí perguntar. E, e, e o facto de eu ter que ir perguntar faz com que eu não compre. Se é. eu tiver que perder muito tempo num processo de compra, opa, eu não vou comprar. Quando eu posso ir a um site, chego, compro, encomenda não tenho que falar com ninguém, em cinco minutos fiz uma encomenda daquilo que eu quero.
1: É um fator de, de distração e de afastamento. Sem dúvida. Voltamos aqui então às pessoas, que é a maioria, a verdade é essa, que trabalham para outras para uma empresa grande, lá está. E muitas vezes essas pessoas têm que trabalhar juntamente com outras pessoas, em equipa. Quais é que são os maiores desafios de trabalhar em equipa e como é que se contorna isto da melhor maneira quando nós trabalhamos em equipa e da nossa equipa fazem parte de pessoas que não têm o mesmo ritmo de trabalho que nós, não têm a mesma capacidade de trabalho que nós, de foco, de criatividade, etc. Isto Há realmente aqui um conflito entre uh, pessoas da mesma equipa. Como é que é a melhor maneira de dar aqui a volta a isto?
0: Esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios. E hoje em dia, quando se pensasse assim, se isto corresse mal, eu tivesse que voltar tipo a um escritório e trabalhar com uma equipa. Houve
1: tanta gente a falar mal da própria <risos> equipa. Na caixinha dos apoquentes, nem de paz.
0: Mas aí, às vezes, é um problema de liderança. Às vezes é o líder, é o manager, é o diretor, é o que for que tem que pôr as pessoas a trabalhar em equipa, porque obviamente que eu acredito que seja preciso para uma empresa funcionar ter as pessoas com, com, com perfis diferentes, mas tem que haver uma forma das pessoas coexistirem, Pá, tem que haver. E que, dê cada, que atribua
1: a cada pessoa a sua função, porque às vezes há aqui, uma, aqui quase
0: uma usurpação de, de funções, não é? E por isso é que existem conflitos. É quase o Hunger Games empresarial, não é? <risos> tipo, o pessoal começa ali na luta. Porquê? Porque porque a empresa não, porque não está a ser bem gerida esse departamento. isso, isso precisa de ser gerido. Quando, quando lidas com pessoas e as pessoas convivem todos os dias já em trabalhos que de si já são stressantes e que as coisas não estão bem globalizadas, quem é que faz o quê? E se o líder não está ali realmente a perceber, olha, aqueles dois estão ali com um conflito, chamam me lá tentar uhum. resolver isto... Claro. Mas às vezes também é aquilo que estávamos a falar há pouco Às vezes acho que as pessoas também não comunicam muito entre si Ou seja, eu chego ao pé a e digo assim Ó Inês, olha, uh, vamos lá sentar Aqui os ânimos estão quentes, se calhar foi um problema de comunicação Bora lá sentar e ver o que é que podemos fazer Nós, te nós temos que trabalhar Porque juntas Porque a verdade é essa, é que é tem, isso. temos que lidar Nós com temos que com trabalhar outro. juntas Portanto, vamos tentar fazer isto o melhor possível Há feitios incompatíveis Há, obviamente claro. que sim E às vezes basta uma ovelha negra Para poluir uma equipe inteira mas lá está, mais uma vez, quem está a gerir essa equipa tem que estar muito atento, porque uma pessoa pode contaminar um departamento inteiro. E isto
1: também fica aqui o alerta para quem nos está a ouvir e quem é realmente gestor, gestor de equipa ou que está à frente de um projeto com várias pessoas, porque também devem ter essa sensibilidade de, de se aperceber destes pequenos conflitos vá entre Sim. colaboradores,
0: incompatibilidades inclusivamente não é? Por isso é que um processo de seleção De alguém para uma equipa deve ser uma coisa pensada Perceber, aquele perfil vai encaixar com aquelas pessoas Que eu já tenho Se eu vou ter um perfil de equipas que são super descontraídas E bem dispostas eu vou buscar um perfil Muito mais conservador Será que por muito talentosa que aquela pessoa seja Será que vai haver match na equipa uhum. Então às vezes também só se sabe Quando a pessoa já lá está dentro Claro Pronto, isso é um facto. E se chegares a um momento em que já falaste com a tua chefia, já falaste com os teus colegas, não conseguem chegar a um consenso, então se calhar está na altura de, mantendo-te se é realmente aquilo que tu gostas, então se calhar está na hora de procurares outro desafio. Claro, mantendo aqui a área,
1: ou oh, lá está, como falamos, uh, trocar aqui uh, a área profissional. Sim. Bárbara, uma última pergunta. Quando então temos trabalho, temos um bom trabalho, temos um trabalho que estamos, fazemos aquilo que realmente escolhemos, mas temos diariamente medo e receio de não corresponder e de falhar. E isto uh, eu, eu li e aconteceu com profissionais de saúde que, que enviaram uh, a dizer que têm medo de falhar no dia-a-dia, -dia, no seu dia-a-dia, -dia, que obviamente estamos a falar de uma área... Uh, mais sensível mas isto também acontece em outras áreas qual é que é a melhor forma de, de lidar com isto? Será que este nível de exigência vem do no dos nossos superiores hierárquicos ou vem de nós próprios daqui de dentro?
0: Eu acho que vem com um bocadinho das duas não é? e obviamente aqui na área da saúde tu tens uma responsabilidade muito grande, mas este síndrome muitas vezes do impostor Está presente em todas as profissões, então quando tu vais começar um negócio, uhum. esquece. Eu, eu, cada vez que penso em lançar um produto novo, eu digo assim: mas quem és tu na fila do pão agora para lançar este produto? Quando já existem pessoas incríveis e isso não corre bem. Olha, e eu, quando estou a ver é. estes episódios,
1: eu pensei: ah, porquê é que eu disse aquilo?
0: Eu agora, vem lá, eu usei a palavra usurpação e fiquei a pensar. Bem?
1: Será que eu disse isto bem? Será que Será que isto não é zizircipação ou outra coisa qualquer? Mas nós somos também muito críticos com nós próprios. Estás a ver? Com
0: nós próprios agora não sei falar. E agora e agora vais estar só a pensar nisso. <risos> Vou estar só a pensar nisso. Vou autossabotar-me. Mas, mas e lá está, nós fazemos isso, nós autossabotamo-nos, uhum. porque achamos que também temos que ser perfeitos e que se não tiver perfeito a coisa não vai funcionar. Aqui, obviamente, na área da saúde existe uma enorme responsabilidade, claro, sem dúvida alguma, e, e, opa, e as coisas têm que ser feitas com, com cuidado, com brilho, mas é assim: as pessoas estudaram para isso, tirar um curso de medicina não é. Não e fala... falhar
1: é ok, desde que não seja, obviamente, estamos a falar aqui de uma vida humana na área da saúde. Certo. Mas temos que aceitar que, epá, aquela frase clichê, mas tipo, errar é humano. É,
0: errar é humano e, e agora trazendo isto para também outras 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 para todas as profissões, para toda a gente que quer empreender, um bocadinho mais de empatia connosco próprios. Uhum. O, a facilidade com que nós temos a é dizer, olha, vai correr bem, não te preocupes, se correr mal, tu arranjas uma solução, <risos> dizermos isso a nós. Claro, sermos também
1: isso. carinhosos connosco próprios.
0: Não, não somos, hum, e, e somos muito exigentes. Porque também vivemos numa, numa estas redes sociais Que dizem que nós temos que ser perfeitos E que tens que ser perfeita em tudo E que tens que ter um, um negócio Ser mãe a tempo inteiro, fazer tudo e mais alguma coisa Estás sempre linda e repreensível <risos> e, 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 Com a na feita, a unha arranjada Tudo, tudo ainda, tens, ainda és diretora de uma empresa, ainda tens um negócio próprio e Ainda vais ao
1: pão, amanhã Pode deixar Para deixar para a tua família o alto, linda Isso. e
0: perfeita Isto causa-nos uma enorme pressão uhum. É verdade um, e e depois, às vezes, a, a pressão também do o mercado de trabalho está difícil. Se eu não entregar, se eu não performar, também, se calhar, eu não vou ficar e vou ser substituído. Então há muita pressão de muito lado. Mas, assim, se nós estudamos, se nós trabalhamos, ganhamos experiência, se estamos realmente dedicados, então vamos tentar acalmar essa, voci, essa vozinha aqui que nos tenta auto-sabotar e dizer: tu não vais ser capaz, e tu vais falhar, e isso correu mal. Eu ouvo, ouvo, ouvo o anjinho que tens do outro lado a dizer: ok, isso correu bem. Então, mas olha lá, tu estudaste tu sabes fazer isto tu já fizeste isto uhum. então lembrares também das tuas E celebrando as pequenas conquistas para te lembrares o quanto estás a evoluir olha para trás se calhar há dois anos onde é que estavas há um o ano mesmo. onde é que estavas então lembra-te disso quando tiveres com o síndrome do impostor ver que opa, se, e obviamente também percebemos as nossas limitações não vamos estar a dizer aqui exato. o que é que seja opa, se eu vejo que há uma área na minha profissão que não estou tão à vontade não, vou estudar vou, vou, vou pesquisar exato vou ter com o meu diretor e digo, olha, eu gostava de aprender mais sobre isto sinto que, que ainda não sei o suficiente algum curso, alguma coisa que me possas recomendar e ser proativo nesse sentido também.
1: Há que ter humildade para colher as conquistas mas também para admitir que, que não sabemos como é claro algo. Que sim.
0: É a única forma de nós evoluirmos na nossa carreira, por nenhuma carreira é estante tu em medicina, tu vais ter que continuar a estudar, vão sair novas patologias, vão sair novas situações no marketing, tens que estar sempre a estudar algoritmos mudam, redes sociais novas aparecem estratégias novas acontecem há sempre mais que tu podes fazer e às vezes é isto que depois também separa as pessoas que é quem é que não está no patamar da arrogância de achar eu sei tudo, daqui ninguém pois. me tira e aqueles é que eles dizem assim deixa-me evoluir, deixa-me aprender mais um bocadinho e isso depois faz claro. a diferença estamos mesmo, mesmo no fim mas quero
1: perguntar-te o que é que te apoquenta a ti aqui no geral pode ser na área do, do trabalho pode ser no mundo
0: ui, tantas coisas <risos> eu vivo bem apoquento um <risos> <Ai, meu Deus. risos> olha, coisas que me apoquentam às vezes este síndrome do impostor. Às uhum. vezes achar que, que não vou ser capaz e ter que estar constantemente a realinhar a dizer, olha, lembra de onde é que estavas? Olha, Mas faz esse faz. exercício. Faço, faço. Agora, com algumas ferramentas de coaching não é, para me ajudar nisso, lá está, eu demorei dois anos a fazê-lo. Demorei uhum. dois anos. E coisas que me apoquentam também, aqui em relação aos meus clientes, quando eles não acreditam que são capazes e que, e que realmente são, e às vezes quero abaná-los e dizer, pá, <risos> tu tens tudo... Para teres um negócio incrível, acredita só mais um bocadinho em ti, sabes? Claro. Acredita, faz o que tem que ser feito, arregaça as mangas e bora. Porque se fizeres, funciona. Se fizeres certinho, sabes o que é que tens para fazer, se tu fizeres, vai correr bem. E como é que as pessoas te podem encontrar? Podem para encontrar, uh... trabalhar esta parte do seu negócio em todo o lado online. Eu estou, <risos> estou com Bárbara Vação no Instagram, o meu site Bárbarabação.pt, uh, E principalmente são estas as minhas plataformas o meu e-mail também. Estou, estou em todo o lado. Portanto, já sabem, malta, sigam a Bárbara, não na rua <risos> <risos> mas <risos> no
1: Instagram e em todas as plataformas. Bárbara, muito obrigada por ter estado aqui connosco no Não Tô Pequentes. Desejo-te um feliz 2024, que seja um ano ainda melhor e com mais conquistas do que aquelas que conquistaste até agora, que eu já sigo o teu trabalho também há algum tempo. E parabéns também pelo que fazes todos os dias nas tuas redes. Obrigada, Inês. <risos> Obrigada, Bom 2024. <risos> Obrigada. Malta, bom 2024 também para vocês. Nós vamos embora, vamos curtir o nosso réveillon, comer as 12 passas e pedir os 12, os 12 desejos, mas para a semana estamos de volta com, quem sabe, resoluções de ano novo. Ou não, ou tudo igual Portanto, fiquem desse lado Voltamos para a semana Um beijinho e bom ano! Não te apoquentes O podcast da Inês Abrantes
0: Nada como ver algo pela primeira vez Porque às vezes, quando vemos e revemos Esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo Agora imagino que viu o mundo Sempre...